0: Chegando com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, o tema desta temporada é Bolsonaro e agora. Já entramos, entrevistamos outras pessoas O nosso intuito aqui é ouvir Essas pessoas das mais diversas é, Casas das mais diversas, é, Dos mais diversos pensamentos A gente quer trazer o máximo possível De opiniões aqui para você formar a sua opinião Tomara que você fique indignado Ouvindo alguma entrevista nosso Tomara que você fique feliz da vida ouvindo alguma é, 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 entrevista nosso Tomara que você mude de opinião olha, olha, daqui a pouco pode mudar de opinião E agora a gente vai ligar Para o editor de uma das revistas Mais legais do Brasil, é super interessante o senhor Alexandre Versignassi. Ligando pra ele. Opa. Alexandre. E aí, meu, tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado por me atender. Tudo tranquilo? Não,
1: que, que isso. Desculpa, desculpa pela demora, tá?
0: É, pra quem não... É. Já, bom, Alexandre, primeira coisa, já estamos gravando, tá? Então, todas as sílabas vão pro ar. Ah, peraí, é, tudo, ao, uh, tudo ao vivo, então? Tudo ao vivo, já estamos no ar, já. E, tá tudo certo. A partir certo. desse momento? Ne, a partir do momento que eu te liguei. Nossa, olha só é, que... Pra... A gente não pode mais perder tempo hoje no Brasil, né, Alexandre? A gente pois é. aproveita, né? Alexandre, eu vou começar com a pergunta maior e depois a gente vai tentando pegar partículas dela porque eu sei que ela é complexa. Mas o nome dessa temporada é Bolsonaro dois pontos e agora. Vai. Uhum. Começa.
1: E agora que 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 a gente tem? A gente tem um governo, a gente tem um governo informação com que ele ele tem ele continua com um índice de ele tem um índice de, de aprovação bastante forte por causa das por conta das urnas porém a, a gente tem aspectos nesse governo novo que do meu ponto de vista eles têm um tom um tanto aventureiro vamos dizer assim eu vejo bastante semelhança entre eu vejo bastante semelhança entre entre esse início aí que não começou ainda né a gente sabe mas uh, eu vejo bastante semelhança entre esse início e e como estava sendo como foi o início do, do governo Collor no sentido seguinte o, o início do governo Collor ele teve para quem viveu aquela época o que ele teve ele tinha uma aprovação imensa o confisco da poupança ele ele Teve uma, aprovação, teve uma aprovação gigantesca quando aconteceu. O, as medidas ali, a, a, a redução do número de ministérios que se deu naquela época, também a gente teve ali tá, uma fusão, ali, tá, o Ministério da Fazenda pegou outras atribuições e se transformou também em Ministério da Economia, quer dizer, a gente criou-se criou também um super Ministério da Economia, tá, com poderes plenos tal. Tá. Eu, tô, eu vejo ali tal tá, o cenário agora é bastante parecido com o daquela época que é uma é a formação de um governo heterodoxo né, e que conta com uma conta com uma aprovação conta com uma aprovação grande que tem uma lua de mel aí né tal, pelo menos com 60% aí, tal do, do, do da população das diferenças que eu vejo em relação àquela época não só que eu vejo, né, então, mas a aventura ali do governo Collor, ela não tinha, ela não estava arraigada numa ideologia. Esse governo, da mesma forma que aconteceu com, da mesma forma que aconteceu com os governos petistas, ele existe uma ideologia por trás dele. Existe uma visão ali tal, tipo, que na época do governo Collor, então você não tinha e eu acho que quando você tem uma ideologia por trás de alguma coisa, isso tende mais a atrapalhar do que a
0: ajudar. Que ideologia é essa? Porque a gente viu a durante o processo, Alexandre, nas eleições, uhum. assim, era uma coisa muito de rejeição de ambos lados. Acho que muita gente votou pela rejeição de um lado nas eleições. É, Para esclarecer um pouco melhor, assim, que, que ideologia tu enxerga?
1: Então, a ideologia que eu enxergo aí existe o, o, o a tônica principal do Bolsonaro não é pela abertura não é pela abertura econômica tal quer dizer a tônica principal dele é uma é, é implantar a agenda conservadora pela qual ele lutou por 30 anos no Congresso para implantar uma agenda uma agenda conservadora na educação tal. Tipo, ah, nos costumes na vida né e também nas leis, né? nas leis da segurança pública, nas leis que eu digo no sentido de segurança pública. Então, quer dizer, existe uma ideologia ali, uma ideologia de conservadorismo e de endurecimento, que isso vem, do ponto de vista do, do presidente eleito, isso vem na frente das reformas econômicas e tudo mais. Muita gente votou nele pelo caráter reformista, Uhum. Uh, votou nele por menos impostos, né? então votou nele por menos burocracia para abrir sua microempresa. Então, mas o que a gente tem ali na agenda não é a prioridade, não é essa. A gente tem uma prioridade ali que é criar uma reforma, né? então, criar, uma, criar uma, criar uma, reforma, um, uma reforma nos costumes ali, tal, que freie puxa para trás ali coisas que tinham sido conquistadas, vamos dizer assim. Então, se você imagina ali, se, por exemplo, só para dar um exemplo prático, então, então o Bolsonaro advoga para que o ensino público volte até as aulas de educação moral e cívica. Quem é velho o suficiente igual eu, assim, tal, teve essas Nossa. aulas e sabe muito bem ali, tal, que aquilo é... Aquilo é, é uma tentativa meio bobinha né? de lavagem cerebral e que ela não convida ao pensamento, né, tal? Ela convida a. É, ela te coloca numa, no, num ambiente bélico, vamos dizer assim. O que qual, qual que é a coisa? Ela traz de volta aquela filosofia que você teve ali tal no, no pós-segunda guerra, que é aquela filosofia ali tal de que de que existem ameaças, de que existem inimigos, esses inimigos estão prontos ali tal pra vir e tirar o que você tem. Então, quer dizer, num cenário desse em que existe um inimigo externo, interno tal que quer te tirar as coisas, aí você pega e parte o patriotismo. Né? Quer dizer, o que é o patriotismo? Você pega e fala Não, ah, o pessoal tá vindo invadir aqui, eu vou lutar pela minha terra, eu vou lutar pelos meus entes queridos, porque tem alguém que quer destruir eles. Hoje, né, é virtualmente impossível você criar essa imagem. Não dá pra você dizer que a China quer invadir aqui, não dá pra você dizer que, que a Venezuela vai lançar os mig, os caças mig dela ali sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, não dá, não, ninguém, ninguém, ninguém entra nessa. Então, quer dizer, o que, que, o que, que a meu ver ali, essa ideologia bolsonarista ele ela tem, ela cria um inimigo interno, quem quer é esse inimigo interno são os partidos de viés esquerdistas, são são os movimentos sociais, são os movimentos pelas minorias, é tudo aquilo que é visto ali tá, como, como uma perturbação à ordem, e que no mundo real não são perturbações, é assim que o mundo evolui, se você não tivesse tido uma perturbação à ordem chamada sufragismo, até hoje as mulheres não votariam. E aquilo foi ativismo, as pessoas iam pra rua, reclamavam, porra, quebravam vidro. Tá. Você precisa, a, a, a sociedade, ela anda pra frente ali tal, tá, com esse tipo de ativismo. Então, o que que o governo novo prega ali? Que esse tipo de ativismo é criminoso, que isso é uma bagunça, que isso atrapalha. Com isso, eu acho que a gente, a gente pega e a gente caminha para uma direção oposta a que os países mais ricos, mais prósperos do mundo eh, tomaram. Os países mais prósperos do mundo são os países mais livres do mundo. Né? Ah, os países de mais alta renda per capita, os países mais, mais vorazmente capitalistas são os países mais livres do mundo, são os países onde você... Pode fazer o que você quiser, você pode sair pelado na rua. Então, boa parte da Europa você pode sair pelado na rua se você tiver, se isso for ativismo por alguma coisa. É engraçado, né? Você não pode sair pelado na rua para se exibir, mas você pode sair pelado na rua se for contra uma usina nuclear, por exemplo. E por que, que eles deixam você sair pelado na rua para reclamar contra a usina nuclear? Porque eles entendem que se você pega, se você começa a mandar: ah, não, isso não pode, isso não pode, ah, não, isso é terrorismo. Você começa a criar um grande boca, uma grande mordaça. Você começa a transformar a sua sociedade, uma sociedade entre perseguidos e perseguidores. Você transforma a sua sociedade naquilo que era a Alemanha Oriental, por exemplo. Na Alemanha Oriental, uma em cada quatro pessoas era espiando o governo. Por quê? Porque o governo não permitia nenhuma, 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 uh, nenhum levante, nenhum protesto, nada. Igual qualquer ditadura, né? É igual qualquer ditadura independentemente do viés do viés econômico dela então o que acontece por isso que os pais por isso que você chega na alemanha de hoje você tem você é extremamente livre é extremamente livre no sentido de de, 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 de você poder transmitir só de você poder você poder protestar a favor daquilo que você acha certo e você tem essa liberdade junto com a liberdade econômica e, e acho que é um problema na América Latina, que na América Latina, muito por conta do Pinochet, ficou aquela coisa, né, tal, de que ah, para ter liberdade econômica você precisa ter uma ditadura, entendeu? Tipo, pô, isso é uma coisa muito latino-americana, tal, e que, e que eu vejo voltando isso hoje. Eu vejo ali na, na entre as pessoas também, não é só, eu vejo no, no dia a dia, Ali, tá? tipo, as pessoas fazem uma junção no Brasil entre linha dura, entre repressão, repressão de ideias, repressão de movimentos e liberdade econômica. Teve isso por causa do Pinochet, teve isso por causa da ditadura brasileira, né? Então, que que também foi relativamente liberal ali, tá? em alguns aspectos, mas que isso é uma coisa muito latino-americana. Você, pô, você sai daqui, cara, tipo, o que as pessoas entendem é que liberdade é liberdade em todos os aspectos. Né? É liberdade de concorrência é liberdade para você falar o que você quiser, é liberdade para você... E, tipo assim, uh, o governo novo pode até pegar e falar, não, não, mas eu sou a favor da liberdade de imprensa. Ele mesmo fala, né? Ele não fala, ele pega, você pega as falas ali, tá, elas são, não, são, são, uh, não, não, não são um grande problema. O problema é pegar ali tá, e falar, não, Peraí, mas o, o MST é uma organização terrorista? era uma coisa é você pegar ali, você pega um episódio que aconteceu do MST, em que aconteceu alguma coisa, que, que machucaram gente e tal, e aí você pega, você leva isso para a justiça, tal, mas daí para você colocar que uma, uma organização ali tal, cujo objetivo dela é pegar, é, 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 é fazer valer uma lei que proíbe você ter, ter é, grandes extensões de terra improdutivas, e aí você tem um movimento ali tá, que tenta va fazer valer isso, não teria, não tem porquê isso daí ser considerado uma organização terrorista. E não é sou eu que digo isso, é o Sérgio Moro, né? E...
0: Novo ministro.
1: Exato. Sérgio Moro também não acha que, também acha que não é organização
0: terrorista. Não, então. tem, não tem muito de um barulho, Alexandre, assim, no sentido de... As palavras hoje em dia elas interessam muito, né? Como todo mundo tem a palavra hoje, pode ser espalhada por uma rede social. Eu vejo que o Bolsonaro se fez assim, foi construído muito isso, né? E a gente ouve, é, a gente vê vídeos de aeroportos nas chegadas dele, que a campanha dele uhum. começou bem antes, né? Que a palavra mito, assim, muito por causa desse linguajar, desse jeito de falar, que é uma coisa até parecida com o Trump, assim, né? Uhum. Ah, ah, isso uhum. não tem um exagero em todas as partes, na parte que fala e na parte que ouve, de entender que aquilo ali na verdade é quase um circo, digamos assim.
1: Então o que aconteceu, né, tal? O que aconteceu em volta, o que aconteceu em volta do Bolsonaro? Aconteceu é o seguinte, tipo, a gente vinha de muito tempo em que a, a toda a propaganda política ali tal para cargos altos era tudo feito com base em pesquisa, com base em marqueteiro, com base E não só com, mais do que com base em pesquisa e base e, e, e marqueteiro e tudo mais, era tudo feito ali tal sobre uma ideia de que o que as pessoas queriam ouvir era alguém que promovesse, uh, promovesse a paz, promovesse a união, promovesse... Até muito parecido, o, o Lula ganhou a eleição em 2002, né? Tal, tipo ele, o Lula ganhou em 2002 quando ele desradicalizou, né? O Lula tinha um discurso bastante radical, né? Tal, que, que resvalava ali tal na ilegalidade da propriedade privada, né, tal, por exemplo. Chegando perto de 2002 ali, teve a carta ao povo brasileiro, tudo isso, quer dizer, em que ele pegou e falou, galera, eu amadureci, eu quero ter um projeto de união aqui, eu quero governar para todo mundo. Pegou ali, esse discurso ali, ele pegou, ganhou, não só ganhou, como ganhou, mas ganhou quatro eleições, quatro eleições presidenciais seguidas. Com isso daí, moldou-se no Brasil ali, né, então, que, pô, não, que a ideia é então, você tem que, pô, a promoção do diálogo, tudo isso. Nos Estados Unidos, muito mais. Estados Unidos muito mais. Então você tinha todo aquele discurso ali, né? Então depois da eleição do Obama, tudo mais, você fala não. Então tipo a vibe é toda de inclusão, de tudo isso. E aí o que acontece? Nos Estados, dando exemplo dos Estados Unidos, a Hillary chegou num momento ali, tal, que ela começava os discursos dela colocando tipo: eu vou governar para os latinos, eu vou governar para os negros, eu vou governar para as mulheres, eu vou governar para os gays, eu vou governar para quem tem, para quem tem deficiência física. O problema é que aí ela esqueceu que 80% do eleitorado não entrava nessa conta. O Trump conversou com esses 80% e ganhou o voto de boa parte deles. Eu acho que com o Bolsonaro aconteceu uma coisa parecida.
0: Engraçado que... Existia,
1: existia uma massa, uma massa de gente, aquela massa que antes, antes em São Paulo se chamava de malufista. Que era aquele cara conservadorzão mesmo, aquele cara, aquela mulher, todo mundo. O pessoal da marcha pela família e pela propriedade, sabe? Que, 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 sempre teve esse pessoal... Esse pessoal no Brasil sempre é, depois é, depois do fim da ditadura, esse pessoal teve politicamente um pouco mais calado. Fora figuras tipo Maluf, mas que acabaram complicadas por questão de corrupção. Mas é, esse discurso acabou meio calado ali, tá? Então tipo a coisa mais à direita que você tinha era, pô, Fernando Henrique Cardoso. Pelo amor de Deus, né, tá? Fernando Henrique Cardoso é, é, é... É um sujeito pô, chamado de neoliberal ali tal tipo meu Deus em qualquer lugar o cara ele 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 é obviamente um cara com viés socialista tal sempre foi isso é ótimo né? isso é, foi foi um dos motivos ali tal para o sucesso do governo dele então eu o Bolsonaro ali tal ele pegou ele ele começou a surfar ele, ele 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 soube pegar uma onda que era o momento em que essas pessoas esse que esse conservadorismo começou a sair do armário começou a sair do armário porque o cara que era muito conservador pegava ele tinha, eu, eu, eu tive eleição que ela votava no Aécio. que é o Aécio, né só uma, pô, desculpa é um bandido comum né tal mas que ele tava no cercado por figuras ali né tal FHC, Tasso tal, tal quer dizer, por figuras super sérias ali mas é, que era considerado como se aquilo fosse a direita aquilo nunca foi direita direita era outra coisa que nem sabia que existia o Bolsonaro percebeu que que ele podia surfar em cima. E como ele começou a ver que quanto mais ele, quanto mais ele endurecia as palavras dele, mais gente aplaudia. Entrou rede social aí no meio, tudo. E rapidamente, né, de 2014 para 2015, ele via que quanto mais violento ele fosse, mais popularidade, mais popularidade ele ganhava. O problema é que assim, isso não terminou até agora, né? O cara já ganhou a eleição e parece que ele ainda está sendo movido nessa, sabe? Tipo é que é real. Por que, que ele conseguiu aglutinar tudo isso? Porque ele é isso. Você tinha me falado agora, né? Tal. Ah, não, mas talvez não seja só bravata do cara. Que seja, pô... Cara, eu, eu não acho que é só bravata porque a população não é burra, sabe? Tipo assim, a população entrou com ele porque sabe que o cara tá sendo sincero, entendeu? Sabe que o cara tá sendo sincero quando, quando ele diz as coisas, as coisas mais pesadas que ele diz. Muita gente, outras pessoas também tentaram pegar essa onda e virar a carinha da direita. Então, ah, tipo, 2010, 2011, já estava começando isso, já estavam começando ali as agremiações, ali, tão, a tentar surfar essa onda. Por que, que o Bolsonaro foi que surfou melhor? Porque ele realmente acredita, ele realmente, ali, tá, ele quer ele, ele quer ir até as últimas consequências para fazer essa agenda dele, essa agenda mais conservadora e então. tal. Então eu acho que seria um pouco ingênuo da nossa parte achar que, que não, que ele seria um presidente comum, sabe? Um presidente comum, igual o Fernando Henrique foi, igual o José Sarney foi, assim, então...
0: Em, não, em, em Alexandre, não... em cima disso, ah. eu quero, até perguntando, em, em, porque eu já perguntei isso para outras pessoas aqui também. Ok. A, a, é, o, as minorias, a gente vê textos no Facebook de um, de um gay dizendo que teme o futuro no Brasil, uh -huh. né, de, sei lá. Eu chamo de minorias pra ficar mais claro no áudio claro, aqui de quem a gente tá falando. Claro, claro, né, claro, de, de negros, né, de mulheres uh -huh. uh, sim, sim. que temem, assim. O que que é real nesse temor? Eu digo linkado com a realidade. Algo vai acontecer sim. com essas pessoas a partir do 1 de janeiro ou também pode ser uma histeria coletiva?
1: Então, o que que a gente tem? Eu, o que a gente tem? As pessoas, as pessoas começaram a ficar com medo, né, a partir do momento em que entrou no cargo mais alto do país alguém que tem esse discurso. né? Uma coisa que não ajuda é, quem para quem é oposição ao governo é pegar e falar coisas do tipo ah, não, a partir do dia 1 de janeiro vai ter um derramamento de sangue. Por quê? Porque aí é que acontece. Se não tiver um derramamento de sangue em janeiro de 2019, isso vai pegar e vai virar propaganda do governo. Tá vendo? tá vendo? Ficou tudo bem, não fizemos nada. Então, cara, e não é isso, é claro, é claro. A gente tá no Brasil, a gente não tá. A gente não tá, a gente tá no Brasil, não tá em El Salvador ali e tal. Tipo, é claro que não vai baixar uma lei, não vai baixar uma lei que vai mandar as minorias para um campo de concentração no dia 1 de janeiro. Problema: as pessoas que têm medo, elas têm uma. Eu não chamaria isso de histeria. Porque existe um ponto real ali. Quando você vê, tipo, um cara que nem o Wilson Witzel ali, né? O cara, pô, o, o jeito que ele fala ali, né, tal, tá? o jeito que ele fala, não, vamos abater, tal, tá? o sujeito com um tiro na cabecinha, tal, tá? cara... Beleza, eu também não sou a favor que eu também não sou... eu também não sou a favor que as pessoas andem de fuzil na rua, tal. É óbvio que se o cara tá com um fuzil na rua, ele não tá com aquele fuzil ali tal para defender, né, a família dele, tal. Tipo, ele tá com aquele fuzil para atirar em alguém, tal. E aí as autoridades tem que reagir a isso. O ponto ali tal é a filosofia por trás, entendeu? Que ele pega ali e fala não, meter bala mesmo. Aí fala, pô, mas governador, o problema é que a lei, a lei ela diz ali tal, que tipo, que você não pode dar um tiro na nuca do cara. Aí o governador pega e fala, não, eu, 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 eu garanto, tal, ele falou fala alguma coisa nessa linha, né, tal, de que não, a, a lei pode dizer isso, mas eu vou colocar eu vou colocar sniper mesmo assim, e se precisar afastar o policial, eu afasto, mas a ordem vai ser de atirar, quer dizer, uma, uma bagunça, assim, sabe, que até o pobre do policial não sabe mais o que fazer, não sabe se atira ou se não atira. <risos> <risos> o, eu acho que, assim, essa bagunça, vamos chamar assim, eu acho que, essa bagunça que eu digo por declarações tipo a do Witzel, elas mostram ali, tal, que, poxa, o medo que as minorias sentem é real por causa do seguinte... Vou tentar dar um exemplo ali, tal. Tipo, o grande problema na Alemanha nazista... Não era assim, tal, ah, que o exército... No, no, o grande problema na, na Alemanha nazista no, antes da Segunda Guerra, o que ferra, o que complicava a vida das pessoas mesmo, da, dos perseguidos da época, né, tal, o que complicava a vida deles era a banalização da violência. A partir de 1933 ou 34 se eu não me engano, o governo na Alemanha passou a fazer vista grossa oficialmente para as tropas paramilitares e tal. Tipo, que era um bando de jovem ali e tal que botava o uniforme, o uniforme do, botava uniforme do partido nazista e saía para rua com um porrete, e pegava e ia massacrar judeu e tal. Ah, chegou um momento que ah, lá na Alemanha pegaram e, e colocaram que a polícia oficial não podia mais é, reagir a, a essas tropas paramilitares, que essas tropas paramilitares tinham o direito de fazer o que elas quisessem. Então o que, que temos ali tal, tipo a gente fala pô, polícia militar do Rio de Janeiro, polícia militar de São Paulo, a polícia é em Porto Alegre, tal. Então quer dizer, o sujeito policial está fazendo uma ronda, ele vê ali um grupo, tal. Naquela hora que o cara vai pensar, se ele vai dar um esculacho ou se ele não vai dar, a partir do momento ali tal que você tem lá em cima pessoal dando carta branca ali e tal. Fala, não, cara, vou, a razão é tua. Não pense duas vezes. Vagabundo tem que morrer e tal. Pô, esse cara vai com sangue no olho, entendeu? Esse, o cara, o braço da autoridade que chega no cidadão comum, que é o policial militar, ele vai agir de outra forma. E, principalmente, não é só porque o presidente é o Bolsonaro, é porque, no, no caso de São Paulo, o caso de São Paulo é porque o presidente é o Bolsonaro, porque o governador é o Dória que tá sentado no colo do Bolsonaro, no Rio de Janeiro mais ainda, né, tá? Você que o vi que tá sentado no colo do Bolsonaro, então tipo assim, as autoridades policiais, elas se sentem ali imbuídas de um poder que elas não tinham. E o poder contra bandido, poxa, pelo amor de Deus, cara, vamos dizer ali que, que, que é, 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 inventou-se essa falácia de que a polícia não tem poder para agir contra bandido... Claro que tem, né? Tal, tipo assim, a polícia pode estar mal equipada, tem carros ruins, isso tem que melhorar, tem que melhorar as armas dele, tem que melhorar os carros dele, tem que melhorar tudo isso. Mas, tipo, antes de melhorar qualquer coisa disso, você pega e fala, não, o que tem que melhorar é, tipo, os caras tem que ser mais sangue no olho do que era antes. Eles têm que driblar a lei mais do que driblava antes, no sentido de você poder fazer execuções sumárias e tal. Eu acho que é muito perigoso mesmo ali, tá, a partir do momento que o presidente pega, pega e fala né, que existe uma intenção ali de, de colocar que se o policial atirar, ele vai estar certo. Poxa, a gente precisa de regulação em todos os pontos. Eu, eu não não me venho, não me vem ali tá, uma cena de tiroteio em que o policial falou, não, eu não vou atirar porque senão eu posso me complicar lá na frente. Não, a, 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 já existe, já, já existe liberdade bastante no Estado de São Paulo. A criminalidade a gente teve uma redução severa na criminalidade, né? é, sem a necessidade ali, né, tal de você mudar toda a filosofia. Né? Por outro lado, também, eu acho que se, se você pegar, criar e, e fazer oposição a isso, falando mentira, aí acabou.
0: A mentira seria o exagero nesse é? caso.
1: Exato, exato.
0: As palavras fascismo pode... e nazismo estão sendo mal usadas?
1: Eu acho que estão sendo, eu acho que estão sendo usadas, eu acho que estão sendo exageradamente usadas. Até é por causa do seguinte: é bom segurar esse tipo de palavra
0: para quando precisar.
1: Mas tem que a coisa tiver para o momento que você precisar usar. Então tipo assim, enquanto você não
0: tiver uma, enquanto
1: você não tiver alguma coisa realmente nessa linha acontecendo, você não tiver ali uma, uma mudança de lei, você não tiver é, o aparelhamento do STF, vamos dizer ali, por exemplo se ele pega, e realmente ali tá, se ele faz passar no Congresso a parte de colocar é, de dobrar o número de membros do STF, né, e que aí então colocaria, seria 10 indicados pelo Bolsonaro e, e, o, e o resto do pessoal do STF está lá, se acontece um negócio desse, aí sim isso aí, aí instituiu-se uma ditadura, isso é um
0: fato é aquela coisa engraçada que aquilo que Enquanto circula quando não
1: aconteceu, né, te faça oposição mas tipo, guarda as palavras mais pesadas para a hora que acontecer porque senão ninguém vai acreditar em você na hora que acontecer
0: <risos> a brincadeira que a gente fazia quando tava tava se afogando na piscina e não tava, né
1: exato, é Pedro e o Lobo
0: é, então, boa, é,
1: boa. é total Pedro o Lobo né, tal, que eu nem lembro a história do Pedro o Lobo em detalhes ali tal, mas é essa história grita que você está se afogando no momento que estiver acontecendo, porque se você gritar antes de estiver acontecendo, você perde toda a credibilidade.
0: Uma das últimas Eu edições entendo. é super interessante, Alexandre. Uh, tem um, é. tem uma, tem aquele, no, no, aquele artigo que sempre traz uma ideia assim que as pessoas não acreditam, que né? tipo assim, opa, não é exatamente isso que todo mundo está pensando, que o senso comum pensa. Uhum. E era é uma matéria do Pedro Burgos, é né? um, um texto uhum. do Pedro Burgos sobre fake news, né? algo que foi muito bem falado. É, e e, e a, 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 o material é explicado dizendo que, uh, na verdade, fake news de política Eu tô lendo uma das dos, dos grifos aqui Só são realmente críveis para quem já tá firme em algum extremo ideológico é, é Aqui verdade. também há um outro exagero, apesar de todo mundo ter sido impactado Num grupo de WhatsApp por uma notícia mentirosa
1: Vamos colocar O que eu acho ali é que a gente... O, o, que, o que você tem por trás disso é, é aquilo que você chama de viés de confirmação, né? O que, que é viés de confirmação? Se a pessoa te acha um mau caráter e você faz um gesto bom, ela vai achar ruim, porque na, na tua concepção, na, na concepção dela, você é um mau caráter, você só pode fazer mau caratismo. Se na tua concepção, se, se na concepção daquela pessoa, você é um incompetente, vamos falar, se, na, se o teu chefe te acha incompetente, e você faz uma coisa competente se o teu chefe for muito tacanho ele vai achar ruim tua coisa competente porque isso discordou da ideia que ele tinha que era tua incompetência as pessoas ali tal tá, e, e isso é muito poderoso nas pessoas isso é extremamente poderoso o fenômeno ali tipo a coisa todas as fake news funciona desse jeito então quer dizer o cara ali ele já não vai o cara não tem cara já, já tem aquele ódio lá tá, em relação ao PT por exemplo Aí chega lá, chega um videozinho lá, tava com a Haddad, uma besteira ali e tal, com a Haddad saindo da Ferrari, falando que a Ferrari é do Haddad, né, criminoso. O cara, olha, aquilo, aquilo ele sente um prazer, né, tal, porque aquilo é viés de confirmação. Foi confirmado, né, pra ele que aquele sujeito é um ladrão, é um bandido, né, tal. É um mafioso, né? e aí essa pessoa sente um prazer. Daí pra você dizer ali tal, que acho que assim, que daí para você colocar que a decisão, que toda a decisão ali tal, na cabeça do cara foi tomada por causa dessas coisas, aí eu já acho que é um pouco mais complicado. Então eu concordo com o Burgos ali nesse aspecto de que boa parte dessa, desse bestiário de fake news ali e tal, ele existe para acariciar o viés de confirmação do sujeito. Eu, nas, pessoalmente, nas pesquisas que eu fiz, né, sobre ver por que, que alguém estaria votando lá no Bolsonaro, geralmente ali tal era ou já estava decidido há muito tempo, ou já ou simplesmente ali tal, você tinha uma dose de nihilismo e você tinha muito ali tal, a vontade de botar uma coisa de, de, de sabe, de mudar tudo que está aí, né? Tipo, aquela coisa que é humana também, de querer passar um rolo compressor em cima da realidade e mudar tudo. Por isso que as pessoas mudam de casa toda hora também. O nego tem fogo no rabo ali, tá? não aguenta ficar mais, né? As pessoas elas, elas precisam de mudança, tá? o nego não aguenta ficar dois anos no emprego, tal, tá? tipo né? Sim. Tipo é um fogo no rabo desgraçado, e esse fogo no rabo é humano. Né? Então chega lá, chega um candidato ali tal tá? com a proposta de ser um puto de um rolo compressor em cima de tudo. E um outro ali tal, que é tipo, companheiros, companheiras, vejamos, veja bem, não, não não foi bem assim, isso é complexo. Aí o cara fala, pô, vai, vai se fuder, tipo, pô, aí não, é, vota no rolo compressor, né? Então, digo assim, eu acho que você não precisa ali, tal, ter um doutorado em sociologia na, na Sorbonne pra saber que o que tá por trás da eleição do Bolsonaro é isso, é a ideia do rolo compressor. Você reduzir isso daí, tal, tipo, ah, foi o robozinho, não sei o quê, pô, claro que não, né? Claro que não. O que foi ali e tal, foram as redes sociais. Sem rede social ali e tal, o negócio não andava, né? Hum. E, e, e aí foi uma outra novidade aí da campanha, né? Tal. A gente conseguiu ver ali e tal, que, pô, ah. que que meme e uma boa presença em rede social ali e tal, valia muito mais do que TV. Era uma coisa que eu mesmo, quando eu tinha escrito sobre isso quatro meses atrás, tomei porrada de todo lado, da esquerda, da direita, do meio...
0: Estamos muita juntos nessa né? assim,
1: tal É, tomei muita porrada na hora que você estava dizendo ali tal, que a TV não ia valer nada nessa eleição. Tomei tanta porrada que fiquei traumatizado e falei, olha, é, é gente, acho que eu vou escrever um negócio mais maduro agora tal. Acho que eu errei. Não, eu errei nada. Tal. Claro, foi eleito um cara que não tinha porra nenhuma, né? Então, tipo, e o cara que tinha TV teve
0: 4%. Sim, sim. é ah, isso que aconteceu. É, é, é engraçado falar isso, que é exatamente a minha próxima questão. Uh, uh, a mídia. Agora eu tô botando todo mundo no mesmo saco, obviamente, que uhum. para entender melhor. A mídia não entendeu essa eleição? A mídia tá um passo atrás, a mídia não entendeu o que estava acontecendo no Brasil, né? É, é, quem entendeu foi o Mano Brown, quem entendeu foi o Cid Gomes, é, é, quem entendeu foi quem, quem, quem viu que, é, que é a insegurança é um problema brasileiro, é, essa coisa de corrupção... É, eu, eu...
1: É que, é que eu acho que assim, eu acho que é, acho que é meio acho que é meio complicado, né, tá? quando você pega, quando você usa a palavra mídia e aí coloca a mídia como uma coisa só, sabe? Tipo assim, como se eu, eu que sou da mídia, você que é da mídia e a revista Veja e a revista Casa Capital, que são mídia, e a Globo e a Record, que são também, ele tá como se realmente tivesse um como se tivesse uma unicidade nisso daí, sabe? Tipo a coisa é muito plural ali tal. Dentro da mídia, teve muito órgão de mídia que entendeu que, que existia na população brasileira uma guinada muito forte à direita, há muito tempo, né? A revista Veja, na, na virada dos anos 2000 para os anos 2010, ela pegou e começou a se tornar uma revista ali tal. Primeiro uma revista de direita, depois uma revista de muito à direita, né? O que aconteceu? A própria revista Veja reviu isso, né, tal, e faz alguns anos ali tal que ela adotou uma postura de centro né, e tanto, tanto que hoje ela é repudiada pelo hoje ela é repudiada pela ultra direita
0: né. sim
1: é, da mesma forma que é repudiada pela ultra esquerda do meu ponto de vista ela tomou um bom caminho editorial né que é o caminho do centro mas teve um momento lá atrás que ela tomou um caminho de ultra direita e, e era a mídia e pegou ali tal quer dizer e, e, e ela meio que se deu bem ela surfou uma onda que ninguém estava vendo e a publicação nessa época, tô falando há quase 10 anos, ela surfou bem nisso daí. E era uma hora ali tal que, vamos dizer, que a Folha, que ah, ainda não, ainda tipo ah, ah, não, não tinha começado a conversar com essa ala da população que lá na frente elegeria o Bolsonaro, seria a linha de frente do Bolsonaro, né? Eu acho que é isso, quer dizer, você teve algum, dentro da própria mídia, você também teve muita coisa que, que ajudou a construir a realidade que fez com que o Bolsonaro viesse a ser eleito, né? E nisso você teve publicações, teve emissoras de TV, você teve jornalistas ali e tal, tipo, muitos jornalistas, né, tal, muitos jornalistas ali e tal, que se rebelaram contra, vamos dizer, que se rebelaram contra o establishment, o establishment do jornalismo, ele tende a ser mais à esquerda. Né? E muitos jornalistas se rebelaram contra isso e começaram a ter posições de direita muito pesadas ali, tá? justamente porque nem existia na política alguma coisa que fosse de direita pesada. Né? E, então é isso. Então, eu não acho que a mídia não viu. Eu acho que a, uma parte da mídia não só viu, como ajudou a criar o movimento todo e às vezes ali tá sabe não, não foi um grande planejamento tal Eu vou dizer um, um exemplo pessoal ali tal tipo tem um tem um autor de livro ali né tal o Leandro Narlock que ele pegou ele fez um livro lá em 2010 chamado Guia Politicamente Incorreto da Guia politicamente Incorreto da História do Brasil quando lançou o livro ali tal era um livro ali para pegar e, de, e falar contra a, a algumas coisas do establishment ali tal que as pessoas aprendem na escola Tipo, ah, que Santos Dumont inventou avião, não, não inventou. Então, ou... É coisa né, nessa linha, então. Ou do tipo, a guerrilha dos anos 60, ela queria estabelecer uma democracia. Não, não, queria estabelecer a ditadura do proletariado. É óbvio, está tá escrito lá, então. Mas isso não chegava para as pessoas direitas As pessoas tinham uma noção ali, tá um pouco meio, meio com filtro cor-de-rosa da realidade, ah, a, a, por conta da... da de uma educação meio simplista que a gente tem no Brasil, assim e então. tal. E aí quando lançou esse livro, né, tá, o livro acabou sendo um estrondo, justamente porque foi uma das primeiras obras ali, tá, vendei um milhão de exemplares, justamente foi uma das primeiras coisas que pegava e falava putz gente, não é bem assim, é outra coisa que eu, é outra coisa, sabe? E, no, assim, o que o livro colocava muito aí, pô, não é, as coisas não são tão maniqueístas, assim tal, tá, é muito mais uma força contra outra e uma hora uma ganha quando esse livro aí foi feito, então assim, tá, eu tô dizendo porque pô, ele ele era um cara que trabalhava comigo aqui na Super Interessante a gente pelo tá lá falou pô, ah, sensacional cara vamos fazer isso não eu acho que é uma, é uma lacuna na educação das pessoas né tá, esse tipo de coisa inesperadamente ele tal tipo viu-se que o o, o o público ali tal para uma outra visão da história era gigantesco beleza isso foi um primeiro momento a gente está falando lá de 2010 2009 2010 num segundo momento, outras pessoas que foram vendo ali tal, que cada coisa que elas falavam, cada coisa que elas falavam contra o politicamente correto, contra tudo isso, que isso tinha uma reverberação muito grande, e aí muita gente começou a ir surfando mesmo, começou a entrar, a entrar pesado nisso. E aí chega, acho que aí chega até o ponto ali tal, do próprio Bolsonaro. Quer dizer, na hora que ele já era um cara incorretaço ali tal, desde... Desde que ele entrou no Congresso, né, tal, ele sempre foi um cara ali tal, de opiniões completamente politicamente incorretas, né? Mas na hora que isso daí virou onda, o cara tava lá em cima. Ele era o cara, ele já ele já tinha tudo pronto, já tinha tudo. Ele deu muita sorte no sentido temporal das coisas ali, né? Que se ele se ele tivesse vivendo em outra época, ali, tal, ele tá ia encontrar essa janela aberta toda ali, tal. E uma outra coisa que abriu essa janela e que a gente precisa lembrar, foi bem lá atrás, né cara, quando você vai pegar aquilo que aconteceu em 2013, foi bem, foi uma coisa quase misteriosa, né cara. Que é tipo uma, uma coisa que começou no, em São Paulo como uma reação, como um protesto contra uma reação desmedida da polícia, ela pegou e virou uma um protesto nacional sem agenda nenhuma, era um protesto nacional para acabar com tudo que tá aí um ano depois do negócio todo aparece a aparece o começa a operação Lava Jato a operação Lava Jato revelando ali né, tal, que tudo aquilo que as pessoas estavam protestando conseguia ser ainda pior do que elas né do que do, do, do que elas imaginavam então na sequência de 2013 na sequência de 2014 ali tal com a Lava Jato vindo e com e com as reações ali tal a reeleição da Dilma que no sul e no sudeste, né, tal, tipo, ela tinha perdido uma margem muito grande, né, tal, então quer dizer, os centros econômicos ali não estavam aceitando aquele resultado, você juntando tudo isso, você juntando essa onda politicamente incorreta, essa onda de rejeição à reeleição, essa onda uh, suprapartidária e supraideológica, inclusive, ali, tal, que, que, que permeou 2013, que 2013, ali, tal, você tinha você tinha neonazista e você tinha ne neonazista e e a ultra esquerda ali tal juntas na rua né em nome de nada em nome de uma coisa que eles não sabiam que era e quer dizer existia ali tal e o que, que eles não sabiam que era quer dizer o que o que, o que estava que que sendo contra ali era o pessoal contra ali tal o fato de porra, o país está crescendo, eu não sei quantos anos, tudo ele está e, e a gente não vê a essência mudar. A gente não vê, a gente continua sendo ali tal tá, um lugar perigoso para cacete, continua sendo, ah, quer dizer, quem 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 olha mais para a segurança pública, olha mais o negócio que é um lugar que não dá para você ter um celular e quem olha mais para o lado social continua vendo que é um lugar ali tal tá, onde onde a renda média não dá pra, mal dá para se alimentar. Né? renda média do Brasil dois 2.500 reais tal por família tal tipo é meio meio imoral né Quer dizer, você teve todas essas ondas ali e aí quem que não viu quem que não viu isso foram os partidos foram foram os partidos tradicionais o PSDB o PT ali tal que que já tinham que o PSDB e o PT estavam se estruturando para ser o partido republicano e o partido democrata brasileiro né, para ser um mais à esquerda, um mais à direita, porém os dois ali super sociais. Estava então, tendo essa estruturação. Tipo, foi um momento que começou a ter essas ondas todas ali, e a ultradireita foi crescendo. Aí você começou a... a ultradireita foi crescendo, e mais importante que isso, vieram os escândalos de corrupção que quebraram os dois partidos. Porque, tipo, não é só o Lula preso, é o Aécio que não está preso ainda... Mas que ele é visto como um bandido pela população. Ele é um cara que não pode dar as caras na rua, é perigoso, né? Então, tipo você tem ali os dois grandes partidos, PT, PT e PSDB ali, então, eles se afundam, né? eles se afundam com as denúncias de corrupção, ou serem pegos, né? e deixam um vácuo gigantesco. E aí quem que vai pegar esse vácuo? O cara que já estava vindo na onda. Já existia uma onda de direita, já existia cada vez mais gente virando mais direitinha ali tal, tipo, aí, pô, o cara pegou a onda e flutuou, né? Você vai ver ali, o Bolsonaro, ele começou a campanha ali já com, com quase 20% das intenções. Quer dizer, não foi ali uma, uma onda no final ali e tal, tipo, o cara já era favorito ali e tal, desde a primeira, sabe, sem o Lula no páreo, o cara já era o favoritão ali, né, tal, quer dizer, já tava tudo muito bem desenhado, né, tal. E é a partir do momento ali, tal, que Uh, poderiam ter outros cenários, né? Poderiam ter outros cenários. Se o, se o PT não tivesse tido a arrogância de lançar o Lula como candidato, que é né, tá, okay. o que a gente teve no segundo turno. Uma candidatura de quatro semanas, que era do Haddad, contra uma candidatura de quatro anos, que era do Bolsonaro. Pô, aí complica, né? Aí complica pra quem é anti-Bolsonaro e tal. Ficava fica difícil, né? Tal. E, tipo, pô, e a gente vê aquela história toda. Se... Você, o, o Bolsonaro, ele começou, né, no, no final da campanha, ele começou a aglutinar todo mundo que tinha um pensamento de direito, né, porque uh, o pessoal foi sentindo também ali tal que a onda realmente era essa. Então aí você tinha, pô, maior exemplo o João Dória mesmo. O João Dória que era um cara do PSDB, que era, né, que, era, que o partido era muito maior que ele. O cara pegou, sacou que o partido dele já tinha acabado, sentou no ombro do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou tirar ele do ombro, né, tá? Sai daqui, filho da puta. Aí o Dória agarrou no pescoço dele, né? Tal, com força e
0: pegou e agora tá aí. Né? Alexandre, não, é... oi. Ah, ah, é, é, eu quero que tu responda de uma maneira rápida, tá? Tipo aqueles, aqueles ping-pong. Vamos tentar. Quem é o próximo Tem... presidente do Brasil depois do Bolsonaro? Ah, Ciro não Gomes. vale pensar muito. Só é Ciro Gomes. Ciro Gomes! <risos> eu acho que eu não tô torcendo, não torço por ele,
1: não. <risos> eu não torço por ele, não. Eu torço contra. Comunicamente ele seria uma tragédia para o planeta Terra, mas eu acho que eu acho que esse governo é um pouco aventureiro. Acho que, acho que o lado aventureiro desse governo ali tal pode pode não acabar bem. E ele pode fortalecer ele ele pode fortalecer a oposição. A oposição seria daria mais para Ciro Gomes.
0: Ah, surpresa.
1: Gomes então sei lá <risos> João Dória o cara conseguiu <risos> o cara consegue enganar quem ele quiser.
0: Velho. Esse ah. cara é um monstro. A ah, Super Interessante vai falar mais de política?
1: Não, só quando a política tiver... Sempre que a política tiver dimensão histórica, vai. Entendi. É, não faz sentido, a Super Interessante, ficar falando de política ali, tal tá, pra falar sobre é, não sei o que do Kassab, não sei o que do, 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 uh, do... Porque o ministro não sei das quantas. Tá, mas, tipo, quando, quando a gente tá vivendo um momento histórico... Um momento histórico não precisa ser um momento bom, né, necessariamente. É um momento de ruptura, um momento de mudança. E esse momento pode ser bom, pode ser ruim, né, tal. Tá? Mas quando esse momento está acontecendo, a gente tem que falar dele, né, tal. Tá? E... Aconteceu isso na época da redemocratização, aconteceu quando o Fernando Henrique foi eleito, aconteceu quando o Lula foi eleito está acontecendo agora também, né, então É isso.
0: Perfeito. Alexandre, a última dúvida minha é como é que se fala o teu sobrenome. É... Versinhasse. Ver, sim, ah, se acertei, então. Muito obrigado Caraca. pelo teu tempo, uh, muito obrigado pelo, pela, pelas respostas calmas e tranquilas. Uma das particularidades aqui é que a gente não corta nada na edição, não existe uma edição, é, é, é só um somatório e a gente deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar a ideia ficar bem completa e bem clara para quem tá ouvindo. Obrigado pelo teu tempo Caraca. e bom trabalho não na sua. Qualquer
1: digressão aí. Que Valeu, isso. meu. Um
0: abraço. Um abraço. Tchau. Esse, tchau tchau, esse foi mais um episódio de Potter Entrevista Gaúcha ZH, a gente entrevistou o Alexandre Vênia, assim, a gente, é, que é da super interessante, a gente quer ouvir as mais diversas pessoas dos mais mais diferentes âmbitos para pegar todas as opiniões sobre Bolsonaro, dois pontos e agora, junto com a gente tá o Vinícius, na nossa produção, também está o senhor Carlos Couto, é, na edição e na montagem de tudo aqui, obrigado Couto por, por, por estar com a gente aqui, é Deixa eu pegar o Vinícius Moura, tá? O sobrenome dele. Obrigado, Vinícius. E a gente volta a qualquer momento com mais um Potrem Entrevista Gaúcha ZH. Tchau, tchau.